0: Martes, para miércoles 14 de Tamuz, 5758, 7 de julio del 98. Uno de los trece principios que estableció Maimónides Rambam, Rambam dice que el Yehudí, para considerarse Yehudí, para tener Helec, lo Pasen para adelante, por favor. El Yudí para tener Hele que Va, tiene que creer en 13 principios del judaísmo. Si falla en uno de los 13, Maimónides dice que ese Yudí pierde el pasaporte automático que tiene cada judío en el Gan Eden. ¿Cuáles son los 13 principios? Famosos, conocidos: Shuehat, que él es uno. Que hay un solo Dios, ven lo guf que no tiene cuerpo, ven lo de mutaguf que no tiene forma de cuerpo, su cadmón que él es lo más anterior de todo lo anterior, que no hay nada antes que él, ven la bodá de Zulató, que Dios prohíbe ningún servicio ni un culto a otra cosa fuera de él. A pesar de que la persona crea que hay un solo Dios pero puede rendir culto a ciertas cosas, está prohibido rendir culto a nadie más que a Dios, ni siquiera. ...se puede rendir culto a... ...artistas, futbolistas... ...a equipos... ...es un culto... ...es casi casi una bodazara... ...casi casi es una idolatría... ...esa pasión... ...esa pasión que la persona tiene por algo... ...que no le beneficia en nada... ...en nada... ...porque en ningún beneficio... ...todos, cuando tú estás viendo el partido... ...todos están beneficiando, todos... ...los dueños de la televisión... ...los futbolistas... Los que venden refrescos en el, acá en el estadio... Los que venden las auritas... Todos... La Coca-Cola se está beneficiando... Todo el mundo... El que está filmando el partido también se está beneficiando... Está ganando dinero... La compañía de luz... Todo el mundo está... El único que no está beneficiando nada en esas dos horas... ¿Quién es? El que está así... Y que está nervioso porque quiere que gane el otro... Es un culto... Es una bodazara... Yo me acuerdo de chiquito le decía... Papá, ganamos... Ganó mi equipo... Y si ellos ganaron, ¿tú que ganaste? Ellos ganaron, y si ellos se burlan de ti, tú los mantienes. Si no fuera por gente tonta como tú, que les echan porras, ellos se mordían de hambre. Tú les das de comer. El mejor negocio es ser futbolista. ¿Por qué? Por cada gol que hizo Maradona en el Mundial de México, le dieron un millón de dólares. Por cada gol. Pero nada más eso. El señor jugó, se divirtió, hizo ejercicio. Ganó dinero y lo aplaude. Es el mejor dinero que no tiene Ainara. No hay mal de ojo. En ese dinero no hay Ainara. Es el único dinero que no tiene mal de ojo. Es el que ganan los futbolistas. Toda la gente lo aplaude. Gana dinero y lo aplaude. se gana más, qué bueno, ve, sí ganan. Todos los demás dineros tienen Ainara. Ya viste, fulano vendió mercancía, o mejor lo hubiera vendido yo. Nadie ve que alguien hace un gol y se lo hubiera hecho yo. No dicen, nadie se le ocurre. ¡Ay, solo mira Brasil! Y... Así, y es casi, casi un culto. Entonces el cuarto, es el cuarto, la cuarta base de la fe judía, de en abodales, el judío no puede tener culto más que a Dios y a su familia. Su familia es el culto. Yo me acuerdo que en la Aquitán, papá siempre fue Moré, y los alumnos decían, ¿tú de qué eres? ¿y tú de qué equipo eres? ¿tú eres del este? ¿tú eres del otro? Y papá decía, yo soy de mí. Yo soy de mi equipo, de mí yo soy de mi papá yo soy de Maler así dice yo soy de la familia yo soy del equipo Maler la persona tiene que crear un ambiente en su casa que el líder es el papá y la líder es la mamá y los hijos pertenecen al equipo del papá Ok, en abodales, zulato no puede haber otro culto más que al creador de yodea a ver en 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 abodato la sexta es que Dios conoce los pensamientos de la persona, no nada más las acciones. Es, es básico en el judaísmo. La persona que cree que se puede esconder de Dios, entonces ya está renunciando a la identidad judía. Esa es la sexta. La séptima, la fe, perdón, la profecía de Moshe Rabenu es verdad todo lo que escribió Moshe en la Torah fue con profecía de Hashem no es inventado por él sino es, una, es directamente un conducto que a través de Moshe Rabenu fue el satélite que captó las ondas y las transmitió al pueblo de Israel eso que un Boat es la séptima en Boat Moshe Rabenu el Shatoran etunamina Shamaim que la Torah fue entregada del Shamaim es la octava que nunca va a cambiar la Torah la Torah se entregó una sola vez y no hay cambios no hay remodelaciones en el, en el testamento como otras religiones que tienen cambios no hay cambios la Torah es la misma es el mismo tefilín que se hicieron hace tres mil años mismo misma mismo se apertará la Torah no tiene cambios, no puede tener cambios ok y siguen otras tres más que no las voy a mencionar ahorita me voy a detener aquí hay una canción famosa, una poesía, que está basada en estos trece principios. ¿Cuál es? ¿Quién se acuerda? Una canción que cantamos en Simchat Torah cuando sacamos el cefer Y los viernes a la noche en algunas comunidades después de Arbit. Muy bien. Muy bien. Ahí, ahí contamos las trece. La primera es Ejad Ben Yajid Kei Judós Uno. ¿Sí? En lo de Mutaguf no tiene... Benoguf no es cuerpo. le Lejolabar es...
1: Anterior. anterior.
0: a todo lo que hubo. Y no Adon Olam Lejolatzar es el dueño de todo. Lo cambio Israel que Moshe Mosheot. Uno de los principios es que no hubo en la historia un profeta como Moshe Rabenu. Moshe Rabenu es lo máximo de profecía. La comunicación máxima que pudo tener el... el la criatura con el Creador fue Moshe Rabenu. Más que Abraham Abinu, más que Isaac, más que Jacob, más que todo lo que nosotros sabemos, Moshe Rabenu fue el profeta que más comunicación tuvo, más directa con el Creador, y es la, una de las bases del judaísmo. Y eso está basado en lo que dice la Torah. La Torah, cuando termina la Biblia, el Pentateuco, Sefer de Barim, cuando cuenta el fallecimiento de Moshe, Dice, de lo cam navío de Israel que Mosé. No hubo un profeta en Israel como Mosé. ¿Quién lo escribió esto? Mose, Bueno, hay discusión. Hay algunos que dicen que Yoshua lo escribió el alumno de Mosé, pero hay otra versión que dice que Dios lo obligó a mose a escribirlo. Le dijo, escribe palabra por palabra y Mosé decía, ¿Cómo va a poner yo, cómo va a escribir yo estas palabras? Sobre mí. Dice, pero yo te estoy ordenando. Dice que, y Moshe no sabía qué hacer. Por un lado era el hombre más humilde de la historia. ¿Cómo va a escribir el hubo uno igual que yo? No puedo escribirlo. Es como que, les... hoy en día es normal que autores ponen su biografía y dicen, no hay mejor escritor que yo. Sí, pero Moshe Rabbe no era un hombre humilde. ¿Ok? No, no podía poner eso. Dice el Midrash que Moshe se puso a llorar porque Dios estaba exigiendo algo que estaba en contra de su... De, dice que de las lágrimas que derramó se escribió solito estas palabras con el, Hashem hizo con forma milagrosa con las lágrimas escriban estas palabras De Israel que no hubo un profeta en Israel como Moshe no hubo ah, Moshe va a ver lo máximo ¿hay duda? no hay duda, hasta aquí vamos bien pero viene la Gemara y dice la Torah no dice no hubo un profeta como Moshe no dice así y se veló Cam Navío de Israel. En el pueblo de Israel no hubo un profeta como Moshe. Pero en los Goín sí hubo. Y si no creas que Moshe Rabenu fue lo máximo que hubo en la historia. No creas que Moshe Rabenu fue lo máximo en la humanidad. Moshe Rabenu... ¿eh? Que me queden en el medio. Okay. Me están ahí instruyendo, con los artistas. no está parado así, ok no creas que Moshe Rabenu fue único en, en la humanidad fue único en el pueblo de Israel pero entre los Goyim sí hubo uno que su profecía, su nivel de profecía es competente con la de Moshe Rabenu ¿Quién es? No. la perashah de esta semana la que vamos a leer. Bilam arasha Bilam el malvado que así está catalogado en la Torah. Bilam, Bilam, él llegó a un nivel de profecía competente con el de Moshe Rabén. El único competidor con Moshe Abed, Bilam. Como dice el Pasuk en la Peshah esta semana, Beyodea Dat Elión. Bilam sabía Dat Elión. Un nivel muy alto de conocimiento de... Él. Que podía comunicarse con lo más supremo, con lo más divino, Bil'am, competidor de Moshe Raben. Por supuesto, esto es algo. es algo muy difícil de entender, duro, tenemos que entender. Dice la quemará, ¿por qué Dios, por qué Hashem, hizo que los Goín tengan un profeta que pueda competir con Moshe Rabbein? ¿Por qué? Sí está escrito en la perashá esta semana que vamos a leer en Shabbat, en Rashi, al principio de la taolam Para que no digan los pueblos cuando venga el Mashiach. Y Dios, Hashem, va a repartir la recompensa a todos aquellos que se superaron espiritualmente y buscaban la perfección. Que básicamente es el pueblo de Israel. Y Hashem va a castigar a todos aquellos que se desviaron de ese camino y se fueron por el materialismo y pecados... To cuando Hashem venga, los goín van a reclamar, Dios, si nos hubieras dado a nosotros un moshe rabenu, nosotros también hubiéramos sido perfectos como los judíos, también nosotros hubiéramos respetado la Torah como ellos, también nosotros hubiéramos sido gente de bien como ellos, pero tú no nos diste a nosotros un moshe rabenu, no se vale, es desventaja. Les digo a cada dos barujú, les voy a dar uno del nivel de Moshe Rabbeinu. Y vamos a ver qué pasa con ellos. Así está escrito en el Talmud. Que Akadosh dio un profeta del nivel de Moshe Rabbeinu a los Gohim para que no puedan utilizar ese argumento, este pretexto, que ellos no podían superarse porque no tuvieron un líder espiritual como Moshe Rabbeinu. Ahí está Bilal. -Ah. Ok, esa es la explicación. La pregunta es, la pregunta es, vamos a analizar un poco nosotros quién era Bil'am. Bil'am, el competidor de Moshe ben Competidor. La llamada dice, más voy a hacer una, un síntesis rápido de la ya todos lo saben, pero lo vamos a, como introducción, Balak era un rey, que a su nombre se llama la perasha de la Semana, Balak, de Moab, que tenía miedo que los judíos vayan a destruir Moab, como destruyó a Sijón en el camino que iban de Egipto a Israel, habían hecho una guerra, dos guerras con gigantes haz en cuenta, un pueblo sale y pelea contra Estados Unidos y lo destruye y pelea contra Rusia y lo destruye ¿Okay? y ahora va a pelear contra México, un ejemplo, un mashal ¿sí? ya, ya no queda un ejemplo, un mashal, o contra un país chiquito débil Entonces estaba desesperado el rey de Moab empieza con M, Moab y México estaba desesperado el rey de Moab eso lo digo para que se despierten, ¿okay? estaba desesperado el rey de Moab mandó a llamar a Bilam Bilam era un hombre que lo que él maldecía se cumplía tenía fuerza de maldecir él sabía el momento adecuado decía una palabra y se cumplía, era famoso era conocido, entonces dijo esta es la solución que tengo, la solución es traer, así dice el Midrash que Bilam dijo Balak dijo, quiero saber cuál es el secreto de este pueblo, cómo están ganando guerras contra potencias mundiales entonces fue investigó y le dijeron los de Kenin, los ancianos de Midian, porque Moshe Rabbeinu creció en Midian 80 años. Hasta los 80 años estuvo en Midian. Le dijeron los de Kenim de Midian, este hombre, su fuerza está en la boca. Tiene fuerza, una fuerza mágica en su boca. Reza y se cumple. Moshe Rabbeinu. Entonces dijo, ah, esa es la fuerza de ellos, pues yo voy a traer uno que pueda competir también con la fuerza de la boca. Voy a traer a Bil'am, que puede maldecir. Lo, trató de contratar a a Bil Am le mandó mensajeros para decirle, ministros, para decirle que venga a maldecir a este pueblo. Y le contestó, le contestó Bil'am, le dijo, espérense aquí, voy a ver qué me dice Dios. Así dijo. A mí espérense, voy a dormir, en la noche a ver qué me dice Dios. Cada noche tiene una cita con Dios que viajó. Así les dijo a los ministros. Espérense esta noche a ver qué me dice Dios. Se quedaron a dormir ahí los los ministros de Balak... en la mañana se levantó... Hashem, que le dijo? le dijo... no vayas... ¿por qué? Bayom, elokim, le dijo Dios a Bilam... no vayas con ellos... ahora no vayas a maldecir a ese pueblo... Kibarujo... pues es un pueblo bendito... y ese pueblo... si tú ves que yo le estoy dando éxito... entonces no lo puedes maldecir... es un pueblo bendito... no vayas... se levantó Bilam en la mañana... Y le dijo a los ministros de Balak, regresen con las manos vacías. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que no vaya con ustedes. ¿Qué quise con ustedes? Dice Rashi. Dijo Dios que no es suficiente importante la delegación que mandó. Los ministros que mandó son de nivel bajo. Tiene que mandar ministros de nivel más alto. Dios sabe la importancia mía. Miren cómo Bilal interpretó el mensaje de Dios. Dios sabe lo importante que yo soy, y dijo que los que mandó, los mensajeros que mandó son de muy baja categoría, para que yo vaya con ellos, que mande mejor, de mejor categoría. Así se pasó, y Balak le mandó ministros, más una, com una comitiva más grande, y más importante que la anterior. Y le dijeron a Bilam, así dijo Balak, por favor, no te prives de venir, yo te voy a respetar mucho, te voy a respetar mucho y todo lo que me pidas te voy a dar. Te voy a respetar mucho, te voy a dar mucha honra y lo que me pidas te voy a dar. Le contestó Bilam a los esclavos de Balak, a los, a los ministros de Balak. Si es que Balak me va a dar todo su palacio lleno de plata y oro, yo no puedo pasar la palabra de Dios. Yo tengo que preguntar lo que dice Dios. Si Balak, ¿Acaso Balak le ofreció su palacio lleno? Le dijo, te voy a respetar mucho, él ya lo tradujo respetar mucho su palacio de él lleno de plata y oro. En la noche vino Dios en el sueño y le dijo, ¿sabes qué, Vilá, Si vinieron a llamarte, ve con ellos. Nada más cuídate que vas a decir lo que yo te diga. Y de aquí aprende la Gemara, que en el camino que la persona quiere ir, Dios lo encamina. En la primera vez te dije que no vayas. Él lo interpretó que eran misos más grandes. En si quieres ir, ve, pero conste que vas a decir lo que yo te diga. Y así cuenta la perashá que Bilam iba en el camino con su burro y un ángel se interpuso en el camino para que no pueda avanzar porque iba a maldecir al pueblo bendito. Un ángel negativo con una espada y el burro lo vio al ángel y Bilam no lo vio. El burro cuando lo vio se desvió del camino, Bilam le pegó para que se regrese al camino. Luego el ángel se paró en otra parte y el burro se volvió a desviar. Bilam otra vez le pegó. Al final... El, el ángel se paró en un lugar muy cerrado que no había forma de desviarse entonces vio el burro al ángel que estaba enfrente con una espada para matarlos y no había forma de desviarse ¿qué hizo? se apretó contra la pared y le aplastó el pie de Bilam contra la pared entonces Bilam entonces Bilam le volvió a pegar a su burro a su burro. y de repente dice la Torah uno de los diez milagros que hubo Baiftah Hashemet Piaton abrió Dios la boca del burro y empezó a hablar. Y le dijo el burro, ¿por qué me pegaste? ¿Qué te he hecho para que me pegues? Así le dijo el burro al, a Bilá. Imagínense usted es una persona que está montada en un burro y se pone a hablar, se desmaya o no. Bilá le contestó, ni siquiera a mí, estaba viendo el milagro, le dijo, ¿sabes por qué te pegué? Porque te burlaste de mí. Tres veces te desviaste y me aplastaste el pie. Y si tuviera una espada, te hubiera cortado la cabeza. Así le dijo Bilam a su burro. era ratón y le dijo el burro a Bilam: ¿Cómo me estás diciendo así? Aló anojía Yo soy tu burro fiel. Tu mula era una, un asno, una mula, fiel. Dice: No, no, no. Yo ahorita te, te tomé de casualidad. Yo siempre voy en, 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 en caballo, no voy en burro. Dice, no, asherrajata alay, que tú has montado sobre mí, no dejada yo más de siempre, toda tu vida has montado sobre mí. Askenis canti la jaco ¿Alguna vez te este privé servicio diurno o nocturno? Le daba servicio nocturno también, sí. servicio de cama. Le hacía cama a bilam? Así trae, Askenis canti, de la de sexo, de relación íntima. Bilam. Era un hombre zoófilo. Tenía relación con el animal, con su burra. En la noche se acostaba con ella, en la mañana la montaba por, a, por adentro, y por, a, por afuera y por adelante. En la noche la montaba en la cama, y en la mañana la montaba con ella. Entonces le dijo, le dijo el burro, ¿acaso yo te privé alguna vez algún tipo de servicio? Cualquier servicio a tus órdenes. ¿Y tú por qué me pegas? Y después cuenta la Torá, que Dios le abrió los ojos a Bilán, para que vea al ángel, y ahí se dio cuenta que tenía razón el burro, y se disculpó, y el ángel le reclamó a Bilán, ¿por qué le pegaste a tu asno? Él, ella, para protegerte a ti, no avanzó, si hubiera avanzado, les hubiera cortado la cabeza a los dos. Ese burro te salvó la vida, y tú le, vas, tú le estás pegando, entonces le dijo Bilán, es que yo no sabía, bueno, de la historia. Dice la Gemara, Virgéa -ge dice así, toda persona que tiene estas tres cualidades, es alumno de Abraham Avinu. Y todo el que tiene las otras tres cualidades opuestas es alumno de Bil'am Hay dos escuelas en la vida. Escuela de Abraham Avinu, Escuela de Bil'am. Escuela de Abraham, ¿cuál es? Ain Toba. Ain es quiere decir buen ojo, que ve lo que tiene el otro, lo ve con buen ojo, le da gusto cuando al otro le va bien, disfruta del bien del prójimo, eso es aintoba buen ojo, nemucha, quiere decir humildad, espíritu humilde, benefesh Shefalá, y un alma saciable, un alma saciable que sí se conforma con lo que tiene, no busca más y más, ya, tengo mi mujer, tengo mi comida, tengo mi panasá, mi negocio, ya, suficiente, y todo el que tiene las otras tres cualidades opuestas, es la escuela, la segunda escuela, la escuela de Bilam. ¿Cuál es la escuela de Bilaam? Ain Ra'a tiene mal ojo en lo del prójimo. Pone el ojo siempre, ay, ese carrazo, cuánto me gustaría tenerlo. Ay, este negocio, no, esta casa de Guanabaca, es esto, es el otro. Mira cómo se va de viaje, mira, en vez de estar disfrutando el bien del otro, está sufriendo cuando le va bien al otro. Dice, ay, ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo? ¿Por qué ese tiene... si sí, por dentro no, aunque no lo diga, Ainra, mal ojo. Nefesh Geboa. Perdón, Ruach Geboa, espíritu alto, es orgullo. Soberbia. Benefesh rejavá Y un alma insaciable. ¿Quién es? Escuela de Bilam. ¿Por qué? Bilam Arasha. Ainra, le dijo, si me da todo su palacio lleno de plata y oro. Su palacio, no dijo mi palacio. No dijo en mi casa, el de él, su palacio, el de él, lleno de plata y oro. Ya, ya puso los ojos, ya, ya hasta se estaba imaginando cuánto le iba a pedir, si le iba bien el servicio, cuánto le iba a pedir. No le iba a pedir que dé un cuarto lleno, eh, tu palacio lleno de plata y oro. Eso, Ainra, tenía los ojos en lo de los demás. Ruach Geboah, orgullo, Dios no me dejó ir con ustedes porque ustedes son baja categoría para mí. Seguro por eso Dios no quiso. Es orgullo, soberbia, venefes, rejavá, alma insaciable, pues no se sacia con ninguna mujer hasta acostarse con su burra. Es alma insaciable. Toda persona que tiene esas tres cualidades y facultades es de la escuela de Vilamarrasha. Vilamarrasha quedó registrado en la historia de la filosofía judía como el símbolo de la corrupción humana. ¿Qué, qué quieres corrupción? Orgullo. Mal ojo y alma insaciable. Lo más, todos, todos los que llegan a la droga, todo todos, alma insaciable, orgullo, mal ojo por lo que tiene el otro, envidia. Toda todo la destrucción de la humanidad está concentrada en la personalidad que se llama Bil'am Arashah. Y todo lo positivo de la humanidad está en Abraham Abin. Abraham a Toba, cuando le dijo el rey Abraham vino. Cuando el rey le dijo, el rey de Sodoma y Gomorra, le dijo a Abraham llévate toda la riqueza. Con... Abraham fue a hacer una guerra con los, cinco, los cuatro reyes contra los cinco reyes, la primera guerra mundial de la historia. Entonces ganaron la guerra los cuatro reyes y tomaron cautivo al sobrino de Abraham vino. Abraham vino, se enceló, fue a la que fue a guerrear, recuperó todo otra vez, todo el capital y todo. Regresó a su sobrino y le regresó a Sodoma y Gomorra todo lo que le correspondía antes de la destrucción de Sodoma. Y Gomorra. Entonces el rey de Sodoma le dijo. Llévate toda la riqueza, no más devuélveme a los soldados, pero todo el dinero llévatelo. Y Abraham juró que no iba a tomar un quinto, y no tomó un quinto. Es Aintobá, tener buen ojo. Lo tuyo es tuyo, lo que Dios me quiera mandar, me lo va a mandar. Eso es tuyo, te corresponde a ti. Es Aintobá. Roach Lemuhá, cuando Abraham se acercó a rezarle a Dios para pedir clemencia por Sodoma y Gomorra, dijo, ¿cómo me atrevo a rezar ante ti si soy polvo y ceniza?, Así dijo a Farba Efer. ¿Qué hubiera, que nosotros hubiéramos dicho? Abraham vino, si fuéramos nosotros Abraham vino, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Ah? Dios, fíjate todo lo que yo he hecho para acercar a la gente, para promover el monoteísmo, para que toda la gente crea en Dios. Mira todas mis votos. Tienes que considerar lo que te estoy pidiendo, ¿no? Así hubiéramos dicho, si fuéramos Abraham vino. Por eso no somos. Por eso hubo un solo Abraham vino. Porque los tzadikim saben que ellos no piden, ellos se sienten que son cero. Afar va Efer, humildad. Y la tercera, Nefesh shefala Ahora vino de una manera más saciable, como cuenta la Torah, que cuando fue a Egipto le dijo a su mujer, me, me he dado cuenta de que eres muy guapa. 90 años de casados, no tenía, no sé, de casados no sé cuánto, pero Sarah tenía 90 y él tenía 100, 99. Me he dado cuenta, algo así, me he dado cuenta que eres muy guapa. Y hasta no se dio cuenta... No ponía atención a esas cosas. Él sabía que se casó con una función, se casó para formar una familia, para traer hijos, para, para la integridad del ser humano. La belleza es algo secundario. No puso atención. Y ahora, como iba a entrar a Egipto y los egipcios eran gente muy adúltera, se preocupó, porque como ella era muy guapa, podían, tomar, podían matarlo a él para, para violar a ella. Porque la ley de los egipcios era que ellos no hacían adulterio. Entonces mataban al marido para no hacer adulterio. ¿Okay? Así era la ley. Si sí, era la filosofía egipcia. Entonces Abraham se preocupó. Entonces otra vez vemos las tres cuartas. Abraham vino es el símbolo de la perfección humana. Y Bilam Arashah el símbolo de la corrupción humana. Entonces ahora vienen dos preguntas muy fuertes. Primera pregunta. ¿Cómo es posible que un ser humano que tenga un nivel de profecía tan elevado como el de Moshe aveno, único competidor de Moshe aveno pueda estar en un nivel humano tan bajo que queda registrado como la escuela de la corrupción humana, Bilhama Es una contradicción muy fuerte. ¿Cómo pueden, convivir, ¿Cómo pueden convivir estas dos ideas? Por un lado, inspiración divina constante, Yodadate, León, compite con Moshe Rabbeinu, y por otro lado, lo máximo de la corrupción, acostarse con su animal, su ofilia. Y la segunda pregunta es si Dios Hashem les quiso dar a los Goim un profeta para que ellos no tengan el argumento de, de la excusa de decir si tuviéramos un profeta como Moshe hubiéramos sido mejor, pues ese les dio un zoofilo casi una bestia, ese este se va a competir con Moshe Rabenu otra vez, los goín van a reclamarle a Dios. Si nos hubieras dado un líder espiritual como Moshe Rabenu, entonces nosotros hubiéramos sido igual que los judíos. Dice Hashem, ahí está, ahí les doy. ¿Qué les dio? Un orgulloso, ambicioso, mal ojo, zófilo. ¿Ese, ese va a competir como Moshe Rabenu? Pues ya no hay... Los goín pueden reclamarle a Dios. Si nos hubieras dado un hombre humilde saciable, de buen ojo como Moshe Rabén ¿no? Hubiéramos sido perfectos como el pueblo judío. ¿Me entendieron la pregunta qué respuesta le dio Dios a los goín? Esa es la segunda pregunta de la noche de hoy. Entonces tenemos ahora ante nosotros dos preguntas. Primero, ¿cómo es posible una persona de nivel espíritu, de nivel de profecía tan alto que puede ser humanamente tan bajo? Y segundo, si Dios quiso dar un profeta a los Goyim para que no tengan pretextos, ¿cómo les dio un profeta tan corrupto? ¿Ok? Son dos preguntas fuertes. Abotay, para contestar estas dos preguntas quiero introducir. Nosotros sabemos que a partir de este próximo domingo, este domingo es en el calendario hebreo tiene una importancia, una trascendencia. ¿Nada que ver con el mundial? Ok, eso es de los Goyim. Estamos hablando ahorita para los mundiales de Bil'am. Entonces vamos a hablar de los judíos de Moshe Rabbeinu. Para el pueblo de Moshe Rabbeinu, ustedes saben que en los países de árabes, cuando querían poner en los pasaportes que es judío, ¿cómo le ponen? Ah, Musawi. Sí, así se llama, Musawi Kisidat Moshe. Son musanos, son de la cultura de Moshe Rabbeinu. ok. Entonces pues los de, los de Bilán tienen otra cosa lo que hacer este domingo. Por los que somos Musawi, los que somos Dat Moshe, este domingo que hacemos? Este domingo es, este domingo empieza benamezarín Empiezan las tres semanas de luto del calendario hebreo. Son tres semanas que no hay bodas, tres semanas que no hay bar misbah, no porque la gente está de vacaciones. No por eso. No, hay gente que así crea. Porque la comunidad no hace bodas las tres semanas? Porque no hay nadie en la ciudad. No es así. Quizás al revés. Hashem hizo que sean vacaciones. Por... Pero son tres semanas que no hay bodas. No hay B'amizvah. Si hay un Brit Milán no se pone música. No se puede escuchar música. No se pueden hacer bailes. Son tres semanas de luto. Tenemos que saber, Rabotay, que el judaísmo, como hemos mencionado en otras ocasiones, todas las festividades judías no son de carácter conmemoratorio. El calendario hebreo, el judío tiene una misión tan importante en la vida que no tiene tiempo de perder en conmemoraciones. No existe, es pérdida de tiempo conmemorar algo. No se conmemora nada. Cada conmemoración que existe en el calendario hebreo es de carácter terapéutico. Es una terapia. Tú, a través de esa conmemoración, te elevas en algún nivel. Super, te superas en algo. Si te superas, vale la pena. Si no, es pérdida de tiempo. Nosotros no podemos matar en pesas para recordar lo que pasó hace tres mil que está el Mesnú, que está loco. Si, 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 si los mexicanos ya la, ya la batalla de Puebla ya, ya dicen que estamos festejando. Treinta años pasó y ya, ya se ¿Cuánto hace fue la batalla de Puebla? No sé. Y nosotros vamos a festejar ahorita tres mil, trescientos años atrás. No tiene nada, no tiene sentido. No hay tiempo para perder en festejar o en, en llorar. Imagínense una persona que de repente lo ves llorando un día, ¿estás de mal humor? ¿Por qué estás de mal humor? Ya, estoy triste. ¿Por qué? Porque encontré, los arqueólogos encontraron unas escrituras que dicen que un tartarabuelo mío, hace 300 años, tenía un palacio muy bonito, se incendió. Y justo en esta fecha, entonces, pues, como es en esta fecha? Estoy de mal humor. ¿Sabes qué, Mesh? no, Tu tartarabuelo ya murió, el palacio se incendió, ya se construyó encima de ese palacio dos veces. qué ¿Qué...? Nosotros no tenemos tiempo ni de llorar por cosas pasadas, ni de celebrar, ni de conmemorar éxitos pasados. Solamente todo lo que hacemos en el calendario hebreo es para superarnos en algo. En Pesach en una superación, en otra en otra, en Kippur, en Sukkot, en y en, en Purim y en Hanukkah. Cada festividad judía es no es conmemorativa, sino es terapéutica. A través de la conmemoración, no es nada más conmemoración, sino está escrito en los libros, que cada cosa que sucede en una fecha, deja huella en esa fecha. Y cuando vuelve a repetirse esa fecha, esa energía que quedó impregnada en la fecha, la persona la respira, la absorbe. Cuando pasó Pesach, que el pueblo de Israel recibió libertad, quedó huella, quedó impregnado, quedó sellado en la fecha 15 de Nisan, libertad. Cada vez que llega 15 de Nisan, la persona respira libertad. Y se respira, absorbe la energía de la libertad. Cuando fue Shavuot, que se entregó la Torá, se impregnó en esa fecha la revelación divina a la tierra. Y así cada cosa y cosa. Igualmente cuando llegan las tres semanas de luto, no son de luto de tipo conmemoratorio. Es una vergüenza que un pueblo tan inteligente esté llorando y enlutándose por cosas hace tres mil años. Sino aquí es de carácter terapéutico. Nosotros, las tres semanas empiezan el domingo próximo... En realidad tendrían que empezar en Shabbat, porque el Shabbat es el 17 de Tamuz. Pero como en Shabbat no se puede ayunar ni hacer luto, entonces el ayuno se posterga para el día domingo. El ayuno de Shabbat está de Tamuz, este año se hace el 18 de Tamuz. Y el ayuno de Tishabeab se hace el 10 de Ab. Porque también Tishabeab toca Shabbat se posterga domingo después de tres semanas. Esas tres semanas se llaman ben Benamezarim ben quiere decir entre... No. mezzarim son estrechos. Metzarim. Metzar. es cuando un camino se va cerrando y ya no hay salida, se llama Metzar. Está cerrado. El estrecho de Hormuz es Metzar Hormuz. Estrecho, ¿ok? Ven a Metzarim. ¿Por qué? Porque está escrito en la Megilat Eja colro de fe a todos los que persiguen a los judíos y gua los alcanzaron. Ven a Metzarim. Literalmente quiere decir que los perseguían a los judíos ...y llegaban a lugares sin salida... ...y los, los, los alcanzaban... ...eso quise literalmente... ...que en la persecución de la destrucción del Betamigdash... ...perseguían a los judíos... ...y el judío se metía equivocadamente en una calle sin salida... ...y los cachaban ahí... ...pero dice el Midrash... ...corro de fe a todos los que persiguían a los judíos... ...durante la historia... ...y si igual los pueden alcanzar y hacerle daño... ...ven a mezarim ...en las tres semanas... ...que hay entre... ...Shivasa Betamuz... ...y Tishabean... ...son tres semanas que no son buena suerte para el Yehudi. Más, cuando ya llegan los nueve... Va, se va agudizando, empieza las tres semanas, luego viene Rosh Hodesh, Ab, que ya es más duro, después viene la semana de Tishabear, y el mero día de Tishabear, que es el más duro, la Gemara sugiere postergar juicios y pleitos con Goim, postergarlos para después de estas fechas. ¿Por qué? Todo el que le quiera hacer daño a un judío, no nada más aquí en la tierra, también en el cielo, los ángeles acusadores que ellos acusan al pueblo de Israel, hay ángeles, defensores y acusadores. Los acusadores, en estas tres semanas, tienen más fuerza de acusar. A tal grado, a tal grado, yo quiero llegar a algo, ahora nada más de paso va a mencionar un poco lo de las tres semanas. Yo quiero llegar a entender cuál es la labor del judío esas tres semanas. ¿Qué tiene que hacer? ¿Estar de mal humor? ¿Esa es la labor? ¿Estar triste? ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es la superación? Si todos sabemos que la tristeza es lo peor que hay en el judaísmo. La tristeza es la base de todos los pecados. ¿Cuál es nuestra terapia que tenemos que hacer en estas tres semanas? Es lo que quiero llegar. Más que mencionar para que veamos la importancia de estos días. Dice Shuhana Ruh, Tarifli Zaher, hay que cuidarse miyud zain betamuz, desde el día 17 de Tamuz hasta Tisha be'av, shelo le yehidi, no caminar por lugares solitarios, solo, mear shaot desde las cuatro horas del amanecer hasta nueve horas del amanecer. Más o menos de diez de la mañana a tres de la tarde. ¿Por qué? Hay un duende que se llama Ketev Meriri, que en estas tres semanas de diez de la mañana a tres de la tarde, tiene fuerza de hacer daño. Tiene, poder, tiene autorización de hacer daño. Entonces hay que tener cuidado es sabido que los duendes tienen más fuerza en lugares solitarios, entonces la persona que se cuide de no ir en lugares alejados, si va a ir en carretera o uno, algo así, que vaya acompañado, no ir solo, son días peligrosos, y lo aleno, lo aleno, cada año se escuchan cosas en estas tres semanas, que hacen cuida a todo Israel, a todos nosotros, ¿ok? Se escuchan en todos los ambientes, en el religioso, en el no, se escuchan lo aleno desgracias, hasta tragedias que suceden, lo aquí hace unos años, exactamente un viernes como este, como el que va a venir ahora, que era el ayuno de a Betamuz, una familia iba a Cuernavaca a las 3, 4 de la tarde, y lo aleno había una lluvia, se desvió el coche y se, Lenu, se perdió un niño. Cuando se bajaron del carro y un niño se ahogó, fue exactamente como este viernes hace 6 años, creo 5 o 6 años. ¿Y por qué? Nadie sabe por qué, nadie puede decir por qué, pero el día de Shabbat es 17 de Tamuz, tendría que ser ayuno. Nada más por el Shabbat se pospone para el domingo. Pero de ahí, ahí te a pasar un fin de semana, pues tam, como que no va tanto. Como que en el Shabbat no lo, no, lo, no lo aceptaron. Aceptamos que no ayunes en Shabbat porque Shabbat es un día de alegre, no se puede ayunar. Pero de ahí, ahí te pasa un fin de semana como que es contradictorio a la filosofía de estos días. Hay que tener cuidado, No estoy, nadie puede juzgar por qué, todo es para despertar. La persona tiene que analizar las causas de los accidentes solamente en lo que concierne a prevenirlos. No se puede analizarlos para culpar Barminán, sino para prevenir cuando sucede algo, cuando sucede accidentes, entonces que estudian la caja negra, ¿para qué estudian la caja negra del avión? ¿Para qué? Para ¿Van a construir el avión otra vez? ¿Van a salvar a los que se murieron? ¿Para qué sirve? para ver si pueden captar dónde estuvo la falla y prevenir que la próxima vez no suceda. Cinturón de seguridad y esto, todo tipo de precauciones. Igual nosotros, cuando suceden tragedias, podemos estudiarlas y suponer que hay alguna relación entre esto y esto para prevenir. No podemos decir con seguridad, porque nadie es profeta hoy en día, para decir con seguridad. Cuando fue la final del Mundial en Tisha ¿Cuál fue el pasado o el antepasado? El pasado. Los hajamín advirtieron mucho que es imposible que el día en que los judíos tienen que estar sentados en el suelo llorando estén gritando gol. No, no, no va. No va. Pero el otra muy grande. Todo el mundo, cientos de millones de personas. Pues lo hablé en el se deja llevar. Ya saben, cientos de millones. Dijimos la semana pasada esos millones que son son tontos Pobres, enfermos e infelices. Y de esos, me dicen, es que todo el mundo, ¿quién es todo el mundo? ¿Quién es todo el mundo? Se deja llevar, son todos los que se dejan llevar por todos. son aquellos de que les dices así y miran así, dicen, ¿por qué? Porque el otro hizo, y todos, todos hacen lo que. Pero la persona, el era fue muy difícil y los Fajamín hicieron ese año aquí en México, principalmente clases de Torah todo el día de Tishabéam. Para la persona que tiene, es un dietrera muy grande, no se puede comer. No se puede salir a pasear. No, es, no se puede bañar. No se puede nadar. No se puede estudiar Torah. No se puede estudiar Torah en Tisha Nada más se puede estudiar cosas de luto. Entonces, y hay, un, hay una final de mundial. A ver, y estás escuchando el gol del vecino que está gritando. Es muy difícil. Es este unidad era muy grande. Los rabaníes hicieron clases de Torah todo el día aquel año. Todo el día, clases de Torah de, de, de historia de Tisha para tratar de que el diestro la llevara Hashem pero al otro día de Tisaba fue la bomba en La Amia en Argentina, algo impresionante. Al otro día de Tisaba, de ese Tishavad, y al otro día fue la bomba en el avión de Panamá que iban puros paisanos, ¿ok? Sucedieron dos cosas trágicas en el mundo judío, trágicas tragedias muy duras y estuvieron muy relacionadas con Tisha otra vez culpa, nadie echa culpa, pero precaución, precaución. La persona tiene que saber que las tres semanas de Ben son semanas especiales, que el judío tiene que estar dedicado más a la meditación que a la diversión. Un yehudi en esas tres semanas tiene que reducir, yo sé que es difícil, soy papá de hijos también, mis hijos llegan de la escuela, esta semana todavía tienen escuela, justo el domingo salen de vacaciones. ¿Qué se puede hacer? Así dijo la CEP. Es un problema. Es una escuela religiosa, ortodoxa. ¿Qué tiene que ver la CEP? Ni modo, estamos en México y la CEP dijo que máximo pueden jalarse una semana más. es Justo el domingo no hay clases. Mira, todos los niños, todos, hombres, mujeres, todos en la casa. ¿Qué haces con ellos? Los tienes que llevar a alguna parte. ¿A la feria? ¿A la feria los voy a llevar en las tres semanas? ¿En las cinco horas que el duende ese está volando por las calles los voy a llevar a la feria? ¿Qué hace uno? Es un problema, hay que buscar. Algunos hay cursos de verano, hay cosas, hay que buscar, ¿qué hacer? Yo estoy pensando, me estoy rompiendo el coco. Buscar algo para que puedan estar en la casa, que estén entretenidos, sin tele, porque en casas religiosas no hay tele, ¿sí? Ponerles películas, películas kosher, todos son temas difíciles un poco, ¿ok?, pero de todos modos, de todos modos, yo nada más menciono esto para que la persona esté consciente de la importancia de estas tres semanas. Son tres semanas importantes, difíciles y peligrosas. La persona que se cuide, que se proteja, y a cada Baruj Hu, Dios se fija mucho cada persona en su nivel. Cada persona en su nivel. Si una persona, por ejemplo, llega y le dice a sus hijos... Estas tres semanas, en vez de nadar en Cuernavaca tres horas, van a nadar dos horas al día. Un ejemplo, van a nadar una hora al día. Tengo que, los voy a llevar a Cuernavaca porque no tengo que hacer con ellos todo el día. En vez de ir a la feria, prefiero estar en Cuernavaca y estoy 100% de acuerdo que es más mitzvá estar en Cuernavaca con la familia cerrados que, que llevarlos a, a quien sabe que van a ver por la calle. Pero por otro lado son las tres semanas. Entonces les voy a poner unas limitaciones. ¿Sabes que algo, algo, algo pequeño, esto no porque son las tres semanas, espérate que pase ti a, que pase ti a y te dejo hacer tal cosa y eso a Akadosh Baruh lo valora mucho, Dios cuando ve que la persona trata dentro de la situación, dentro de las circunstancias, de la presión social, de la, la persona trata de hacer algo en recuerdo a la destrucción del pueblo de Israel, del galud, de la diáspora, del Bet Dios lo considera como suficiente para hacer una protección al pueblo de Israel y algo más que quiero decir muy importante muy importante y que no castiguen a los alumnos en esas tres semanas que no peguen, aún aquellos acostumbran a pegar a sus hijos barminan o, o no barminan o porque siente que hay necesidad de pegarle para educarlo hay cosas que ameritan que el papá le dé una nalgada a su hijo en esas tres semanas que la posterle, que le diga al hijo, hijo, después de Tishabeab te voy a pegar.
1: Ya me
0: ya te, si te apunte, por la travesura de tal día, no. después de Tishabeab va a ir una cachetada. El niño va a querer que nunca pase Tishabeab, va a querer que quede las tres semanas. Siempre. <risa> okay. Así trae acá y dice acá abajo, Deleacuat al midim, mefurash la midrash, de beretsuah, no nada más con palo. Ni siquiera con látigo, así, ya, se ve que había niveles de castigo. Ok. Entonces vamos a volver otra vez al tema. ¿Qué debe de hacer el Yehudí estas tres semanas? O vamos a, a analizarlo de otra manera. El día domingo es día de ayuno. De ayuno uno se levanta en la mañana, puede desayunar antes de las 10 para las 6. Antes de las 10 para las 6 se puede desayunar. Y al 10 para las 6 empieza el ayuno, termina a las 8 y media de la noche. ¿Qué debe hacer la persona? No se puede comer, ¿ok? Pasear seguro que no. Pues vas a pasear. ¿A dónde vas a ir a pasear? Estás de ayuno a pasear. Vas a re ver la final, del mundial tampoco, dijimos. Es para los goín. No es haram, pero es de goín, es culto de goín, es de vilam. Es culto de goín. ¿Qué se hace todo el día? ¿Qué se hace? Bueno, uno viene a arrestado aquí, que busque uno miñá muy tarde. De las nueve y media, aquí más o de las nueve y media, acaba a las once. O sea, por lo menos llegas a tu casa a once y media, ya pasó más o casi medio día ¿Qué se hace? Que hay que hacer, por supuesto, toda la meta de los ayunos. Así está escrito, que un ayuno sin meditación, un ayuno sin meditación es como un cuerpo sin alma. El alma del ayuno es la meditación. Lo que uno llega a interpretar, a meditar, a superarse. Y el cuerpo es el ayuno. Entonces, si la persona nada más ayuna y no medita, vamos a, a ayudar un poquito a analizar cuál es la función de este ayuno, cuál es la función de estas tres semanas y qué tenemos que tratar nosotros. Por supuesto, no lo voy a dar en la clase de hoy, la semana que entra, vamos a continuar con, como forma van avanzando las tres semanas, a ir explicando los mensajes que uno debe tratar de meditar. Pero principalmente quiero... Dar el mensaje para este domingo. ¿Qué tiene que analizar el Yudi? Hay un tratado que trata de ayunos, Tanit. Dice así, en la página 26, columna 1 hasta abajo, último arreglón. Shiva Azar Betamuz, el día 17 de Tamuz, sucedieron cinco tragedias en la historia del pueblo de Israel ¿cuáles son las cinco tragedias? una se rompieron las tablas de la ley Moshe Rabenu rompió las tablas cuando bajó y vio que el pueblo judío había cometido el peor de los pecados el pecado del cerro de oro aventó las tablas entonces una de las cosas que sucedió hagan la cuenta desde Shavuot hasta Shavuot son cuarenta días Cuarenta días Moshe estuvo arriba. Cuando bajó y vio el pecado del becerro, rompió las tablas. Segundo, Butala Tamid. Se canceló por primera vez el corban Tamid. En la historia del Betamigdash, nunca se había cancelado el sacrificio Tamid, el constante, uno de la mañana, uno en la tarde. Se canceló, no voy a entrar ahorita en detalles, porque ya es tarde. Es una historia muy interesante también. Ubkei se cuartió la ciudad de Jerusalén y los enemigos podían entrar después de tres años de sitio. De Saraf apostemos a Tatorá. Apostomos, un rey griego romano... ...quemó el Sefer Torah en público... ...como un símbolo de, de, de destruir la cultura judía... ...y quinto de Aemí Telenba ...el mismo Apostomos... ...metió una bodaz ...dentro del Ejal... ...dentro del Sefer Torah... ...y la Gemala dice que, que... se metió al Betanikdash ...y sacó el Sefer, lo abrió... ...y acostó, se acostó con una mujer encima de él... ...en el lugar más sagrado donde entraba el Coen Gadol en Kipur... trae que luego agarró una espada la clavó en el Ejal, como que quiere matar a Dios, y salió con sangre. La espada Dios hizo, cuando una persona quiere, quiere creer algo, Dios le da lugar a equivocarse, salió la espada sangrando, dijo, maté a Dios, vámina Así es con cosas que pasaron el día 17 de Tamuz, en distintos años de la historia. ¿okay? Vamos a ver la primera tragedia. ¿Cuál fue la primera tragedia? Se rompieron las tablas. ¿Qué quisiste se rompieron las tablas? Sí, no,
1: sí.
0: Tenemos que saber tenemos que saber que todas las desgracias del pueblo judío a través de la historia son en un gran porcentaje resultados del 17 de Tamuz. El día 17 de Tamuz es el principio de la tragedia del pueblo judío, de las desgracias del pueblo judío. Quizá más que Tisha B'Av. ya es lo máximo de las tragedias, pero el principio... ¿Dónde empezó la destrucción del pueblo de Israel? En Shiva, sabemos ¿por porque el pueblo de Israel, cuando recibió la Torah, se convirtió en el nivel de Adam, Arishon, antes del pecado. Ya no iban a morir, ya no había muerte. Así está escrito claramente en el Talmud. Con la fuerza, con la energía de la revelación divina que hubo, que dijo Dios: Yo soy Dios, y no tengan otros dioses, oyeron la palabra de Dios, se pulieron, se purificaron tanto que ya no iba a haber muerte. Si no hay muerte, pues ya, se imagina, imaginan ustedes ver al, ahorita a Maimónides a todo, todos los personajes de la historia. Ahí están. ¿Tienes una pregunta? Vea, pregunta a Maimónides Ahí está Maimónides ahí está ¿Se imaginan? El pueblo judío con toda su historia viva. Cometieron el pecado del Egel, a Bodad Dara, Vieron que Moshe Rabenu no bajaba. Hicieron un becerro y dijeron, este es Dios. Este es el Dios que te sacó de Egipto. Esta figura. 40 no pasaron 40 años ni 40 semanas ni 40 meses 40 días la gemara dice es es absurdo es insólito una novia que es infiel a su marido debajo de la jupa debajo de la jupa imagínense está en el banquete de la boda se pone a bailar con uno de sus ex amigos y le dice, espérense diez minutos, se va a un hotel y regresa después de media hora. ¿Qué pasó? No fui a divertirme ahí un ratito y regresa y se pone el vestido de novia otra vez. ¿Cómo lo ven? ¿Es normal? ¿Se ha oído en la historia? ¿Se ha oído? ¿Se ha oído de todo? Esto todavía no, quizá ya dentro de poco se va a oír. Esto todavía no se ha oído. Sí se ha oído. Sí se ha oído. El pueblo de Israel todavía estaban en Arsinai. Todavía estaban debajo de la Jupá. Todavía estaban en el lugar del banquete. Moisés no estaba arriba, todavía tramitando la entrega de la Torá. Ellos habían oído hace 40 días, yo soy Dios y no tengas figuras. Lo oyeron de Dios, no lo oyeron de Moshe. Mucha gente dice, si yo lo hubiera oído directamente de Dios, seguro que lo respeto. Yo no oí de Dios, eso los rabinos lo dicen. Aquí un pueblo entero vio y escuchó al Creador, cosa que no ha habido jamás en la historia. ¿Y qué escucharon de Él? Justamente estas palabras, yo soy Dios, no tengas figuras. Yo soy Dios que te saqué de Egipto. ¿Qué hacen el pueblo Israel? Debajo de la cupa, en la boda, en la mera boda, agarran un becerro de oro y dicen, este es Dios que nos sacó de Egipto. ¿Es normal? ¿Es para enojarse contra ellos o no es para enojarse? Es para enojarse y Dios se enojó y le dijo a Moshe, déjame acabarlos, este pueblo ya no tiene arreglo. Ya, más que esto que le puedes dar, más que me presenté en presencia y les dije, más que esto... Déjame destruirlos y acabarlos y voy a hacer de ti una nación más grande y más poderosa que ellos. Moshe Rabene dijo, ¿sabes qué Dios? Si para ti yo valgo igual que ellos, mejor vamos a hacer un, un trueque al revés. Mátame a mí y déjalos a ellos. Y ya cuando me matas a mí se considera como que los acabaste a ellos. Porque yo equivalgo a todos ellos. Esa es la idea de que a veces dicen que la muerte de los Tadikim perdona. Que un Tadik a veces tiene equivalencia a a miles de personas. Entonces, en vez de que venga una tragedia, a miles de personas, un tzadik, Moshe Rabenu él se ofreció a hacer capará por el pueblo de Israel. Cuando vio a Hashem esto, Hashem lo dejó a Moshe, dijo, ok, te perdono, te perdono. Cuarenta días estuvo Moshe Rabenu en el cielo pidiendo perdón. Cuarenta días. Dijo, te perdono, pero no se borra la deuda. Me la voy a cobrar en cuotas. En vez de cobrarme la de contado. Así está escrito en flash el día que yo quiera cobrarme, me voy a ir cobrando de a poco esta deuda. Dice la quemará no existe una desgracia en los miles de años de la historia del pueblo de Israel que no se cobre Dios un poco del pecado del becerro de oro. Si aparte Dios se cobra otros pecados, pero en cada tragedia que viene, en cada suceso que sucede en la historia, quizá también en cada devaluación, no sé si también eso se llama desgracia, en cada cosa que sucede, Dios se cobra unos pecados actuales y un poquito y está escrito que cuando se termine Dios de cobrar ese pecado del cerro de oro va a venir el Mashiach por eso en las épocas premesiánicas iban a suceder cosas tan trágicas porque la deuda todavía queda y ya se está acercando el tiempo y no puede venir el Masías antes que se acabe de pagar esa deuda Dios no perdonó la deuda es como una persona que quebró, debía millones de dólares y yo no te lo perdono, págamelo en 500 años pero págamelo, 10 pesos, 100 pesos entonces cuando están llegando los tiempos del Mashiach por eso está escrito que son tiempos muy difíciles, la época premesiánica, ¿okay? No sé si ya la pasamos con el holocausto, todavía queda, nadie sabe exacto, pero esa es parte de la respuesta por qué se han oído cosas tan duras el último siglo. ¿okay? Volvemos otra vez. Todo lo que ha sucedido en la historia, la destrucción del Betamigdash primero, la destrucción del segundo, el, la Inquisición de España, el holocausto, todas las persecuciones, los pogrom, todo es resultado del 17 de Tamuz, del ayuno que vamos a ayunar este domingo. ¿Es poca causa para celebrarlo y conmemorarlo? ¿Para meditar y para analizar cuál es la razón y cómo vamos a hacer para precaudir, para precaudir que no vuelvan a suceder ese tipo de cosas? Eso es shivasa de Tamuz. La pregunta que yo quiero hacer esta noche, y con esto se puede decir que es cerrar la idea de lo que empezamos en la conferencia. El pecado del becerro de oro es lo más trágico que hubo en la historia. ¿Cuál fue el pecado? El pecado fue la infidelidad del pueblo hacia el Creador. El Creador es el hombre, el pueblo de Israel es la mujer, se fueron con otro hombre. La Boda la idolatría. El peor de los pecados. El pecado de los únicos tres pecados que hay que entregar la vida y no hacerlos. Toda la Torah, la vida está antes. Shabbat, la vida está antes que Shabbat. Hazir, la vida está antes que Hazir. La persona que para salvar la vida tiene que comer jazir, come jazir. Si tiene que hacer Shabat hace Shabat. Todos los pecados, la vida está antes. Excepto tres, y idolatría es uno de los tres. Y el pueblo judío cometió ese pecado. Y ese pecado que lo oyeron de la boca de Dios, y dentro, debajo de la y cuarenta días. No habían pasado años, ni se más, cuarenta días. Es dramático, trágico. Si yo les pregunto a ustedes, ¿Cuál es la causa del ayuno de Shiva de Tamuz? La causa más principal, ¿qué me van a contestar? Que el pueblo judío cometió el pecado del becerro de oro. Sin embargo, el Talmud no dice así. El Talmud dice, ¿sabes qué pasó el 17 de Tamuz? Te voy a decir qué pasó. Ese día se rompieron las tablas de la ley. ¿Y si no se hubiera roto? ¿No pasaba nada? ¿No habría ayuno? ¿qué se rompió en las tablas? Moshe Rabbeinu cuando bajó y vio al pueblo de Israel cometiendo el peor de los pecados se enojó y las aventó y las rompió ¿está bien? eso fue lo que pasó en Shibaz Abetamuz el coraje de Moshe que rompió las tablas y no dice que las rompió Nishtabru como tú dices se rompieron sé que Moshe Rabbeinu sintió que ya no tenía fuerza de cargar era muy pesadas se le cayeron de la mano entonces se dio cuenta que ya el pueblo judío no merecía tener esto se rompieron las tablas ok pero ese, ese detalle es un detalle muy pequeño en relación a la tragedia. Es como una persona, lo aleno, lo aleno, lo aleno, que perdió, lo aleno, en un día, toda su familia, lo aleno, lo Cuando se enteró de la noticia, iban en un avión, en un viaje, lo y no regresaron. Cuando se enteró de la noticia, de tanto coraje, agarró un objeto de cristal y lo rompió. Y cada año, cuando llega esa fecha, conmemora esa fecha ¿cómo? dice fue la fecha que se rompió el cristal así la conmemora ¿qué sucedió en esta fecha? sus hijos le preguntan papá ¿qué pasó en esta fecha? esta fecha le tenía un cristal muy precioso y lo rompí eso es lo que pasó en esta fecha eso es resultado eso es resultado de la tragedia la tragedia fue la ruptura de las tablas la tragedia fue que el pueblo judío un pueblo entero es que a nosotros a veces nos cuesta entender ustedes imagínense ahorita que yo les cuento que 10 chavos de nuestra comunidad el domingo pasado se fueron a la iglesia y besaron la cruz. ¿Cómo es alarma? No puede ser. Sí. No 10, fueron 100, perdón. No fueron 100, fueron 1.000. No fue, fue toda la escuela. Y fue la otra escuela también, fue la otra comunidad. Y fueron los hombres y fueron... Fueron todos, todos, todos. No toda la comunidad de judío de México. Todos los judíos del mundo fueron el domingo y dijeron que viva Chucho. Y besaron y rezaron a Chucho. Este es Dios. lo hablen. Ya se acabó, se acabó. Ya no hay solución. Ya este pueblo no tiene solución. Eso es, eso es lo que sucedió el día 17 de Tamuz. Y si tú le preguntas a tu hijo el domingo, mamá, ¿por qué ayunas? ¿Sabes por qué? Porque se rompieron las tablas. Ay, es algo secundario. Ok, claro, las tablas eran muy importantes. eran la palabra de Dios. Pero eso es el resultado. El problema más grave, ¿cuál era? El pecado. La idolatría. Que el pueblo judío mereció la pena la destrucción y Dios no perdonó la deuda, la está cobrando en cuotas. Eso es lo grave. Las tablas. Ah, es, hicieron otras tablas. Ahí está que después Mosés subió. Dios le dio otras. Toda cosa con Toda cosa material se puede reponer. Tiene reposición las tablas, pero el pecado del becerro no tiene reposición. Entonces, ¿cómo celebramos las, las tablas? Es una pregunta muy fuerte. Es la tercera pregunta de la noche. ¿Se acuerdan las dos primeras? Ya se les olvidó. ¿Cómo puede ser que un hombre como Bilán, que tenía tanta profecía, sea tan corrupto? Segundo, si Dios le quiso dar a los goim un competidor de Moshe, ese es el competidor que se acuesta con su animal. Y tercero, si queremos celebrar la destrucción, la tragedia tan grande del pecado del becerro de oro, como lo mencionamos, que lo que sucedió este día es la ruptura de las tablas. No, no tiene lógica, es desproporcionado totalmente. rabotai yo quiero darles esta noche un mensaje, un mensaje, yo creo que es tan trascendental en la vida del judío, el mensaje que vamos a sacar estas tres preguntas, que el Satán se encarga que haya poca, poco público. Cuando son mensajes trascendentales, él hace que uno que no tiene ganas de venir, otro que tiene calentura a su hijo, otro que la suegra justo lo invitó, otro que se peleó, Busca pretextos para que no vengan, pero igual nosotros al Satán ya le encontramos la vuelta. A los Hashem hay audio cassette. Y llegamos a las casas con calentura y con niños y con suegras y con lo que sea, con cumpleaños, con graduaciones, con todo. Los cassettes llegan a las casas. Yo tengo, hoy me llegó un email de un muchacho joven de 22 años vive a 10.000 kilómetros de aquí vive en Argentina pero lejos de Buenos Aires a 2.000 kilómetros de la capital lejos, lejos dice sus casetes ya están circulando por aquí de mano a mano Hay unos seis, alguien mandó una, unos 6, 7 casetes y se han cambiado nuestras vidas y me hizo, dice escuché en un cassette tuyo que dijo esta y esta cosa y tengo tres preguntas por favor si me puede contestar mi email es este y este y de a la noche después de la conferencia para a contestar preguntas que no tengo respuesta todavía Cosas que a mí nunca se me hubieran ocurrido. Me preguntó, dice que nunca sé. Yo dije, cuando salieron los judíos de Egipto, salieron 600.000 y salieron también Erebrav, así dice la Torah, Erebrav, que eran Erebrav, egipcios que se acoplaron al pueblo. ¿Cuántos serán? Dice el Targum, cuatro por cada uno. Por cada judío, cuatro egipcios. Quisieran dos millones cuatrocientos mil egipcios contra seiscientos mil judíos, se acoplaron al pueblo de Israel. Primera pregunta, ¿cómo ¿cómo, cómo partían en el desierto? ¿Iban junto con las tribus o iban aparte? una pregunta interesante porque la Torah cuenta que las tribus iban Yehudá acá, Rubén acá. ¿Estos goyim estaban mezclados dentro o iban aparte? Segunda pregunta muy fuerte que no tengo respuesta. Muy fuerte. Cuando entraron a Israel ¿recibieron parte en la herencia de la tierra de Israel? La tierra de Israel se repartió en doce tribus. ¿Estos cómo, cómo, dónde vivieron o qué tomaron, qué tierra les dieron. Estamos hablando del 80% del pueblo. El 20% eran judíos y el 80 eran conversos. Estos conversos tuvieron parte en la herencia de la tierra de Israel. ¿En qué parte? ¿Con qué tribu? La verdad no sé. No sé. Nunca, nunca se me ocurrió la pregunta. Y voy a empezar a investigar. Tengo la computadora de Baruch Hashem que ahí se puede buscar todo. De todos modos, nada más cuento esto para que veamos que ya le encontramos la vuelta al Iéter Ya le encontramos y va a llegar un día que vamos a usar la tele también para, para el lado del Iéter Ara, para la parte positiva. Todavía no se ha encontrado la vuelta porque hay que hacer que no haya canales más que los buenos. Okay, para que se estén bloqueados todos los demás canales, todavía no se ha encontrado la forma. De todos modos, de todos modos el, público, el público reducido que se encuentra aquí es la prueba de lo trascendente que es el mensaje que vamos a decir. El mensaje que vamos a decir, por experiencia les digo, los mensajes más poderosos, una de mis conferencias más poderosas que tengo, habían tres personas. Era, era diciembre... Meras vacaciones entre el 25 y el primero. Tres personas bajé. Dije, ¿la doy o no la doy? Dije, si vinieron, merecen que se las den. Yo estaba cansado, dije, ni modo. Vinieron, se llama la conferencia La raíz de la idolatría. Ok, es un tema, uff de las mejores que he dado en mi vida. Tres personas. Así el día, he sabido. Es sabido, está comprobado. Yo lo, lo aprendí esto a mis maestros. Cuanto menos público hay, demuestra lo trascendente que es el mensaje. Rabotai... Les voy a decir cuál es el mensaje tan poderoso que surge, que emana de estas tres preguntas que hicimos. El mensaje es el siguiente. Toda cosa puede ser material o espiritual. Toda cosa que le llega a la persona fácil, se le va fácil. O es propicia a que la pierda fácil. Y toda cosa que viene con dificultad, es muy difícil que la persona la pierda. El mensaje, en otras palabras, es, a este mundo no venimos a obtener logros. Venimos a luchar por ellos. A luchar, a luchar. Los resultados ya los marca Dios. A este mundo no venimos a tener a resultados. Venimos a esfuerzo a esfuerzo Dios no marca en el Shammai no está registrado cuánto tienes sino cuánto te esforzaste para tenerlo qué lucha hiciste para obtenerlo toda cosa que es obtenida con lucha con esfuerzo tiene valor y se conserva y toda cosa que es obtenida fácil barata y regalada así de fácil como viene así de fácil se va fíjense que este mensaje abarca todo todo dígame en qué sector no abarca todo amor que viene fácil, que es fácil? Que la vi y me prendí. ¿Cómo, cómo conociste a tu mujer? La, nada más de, la, de una sola vista que la vi, ya estaba enloquecido por ella. Esos son los que más rápido se desvanecen. Los que más rápido se destruyen. Los que más rápido hasta se divorcian. Y todo amor, fíjense ustedes, estudian, estudian la vida real. Y yo cuando vi a, la, a mi mujer dije, ¿esta? De ninguna manera. Y me insistieron, prueba, es buena. La segunda vez dije, sí, pero no es para mí. La tercera vez dije, bueno, pues está, es un poco... Y fui conquistando ese amor. Y lo fui cultivando. Y luché para, para quererla. Ese amor nunca se quita. Ese amor es propio. Es tuyo. Toda cosa que viene con esfuerzo y dificultad es tuyo. Y todo lo que viene regalado y fácil y barato... Se va fácil en todos los niveles. La persona tiene que tener mucho cuidado de no buscar logros fáciles. Los logros fáciles, así de fácil como vienen, así de fácil se van. Toda cosa que no es producto de sudor, que no es producto de esfuerzo, no es garantía que te va a durar mucho tiempo. O en otro, quizá podemos decir que es garantía que no va a durar por mucho tiempo. Y eso está comprobado a través de la historia en todos los niveles, también en el aspecto económico, dinero que se obtiene fácil, es muy probable que se pierda fácil. Dinero que se obtiene en apuestas, en cosas, en cosas así de azar, dinero fácil, easy money, es easy pobreza. La persona que se esfuerza, se esfuerza para conseguir el peso, es más probable que le dure por mucho tiempo. Hay un relato, una historia, no sé si fue verídica o no, pero tiene... Tiene, Dicen que sí fue verídica Que una vez un papá rico Quiso enseñar a su hijo El valor del dinero A su hijo de 15, 16 años Un hijo muy chiquiado Que de chiquito le dieron todo A partir de hoy no te doy un peso Vas a trabajar Y no con papá Solo Como tu papá empezó Yo no tenía un papá que me ¿Por qué tú tienes que Empieza, empieza de cero Después si veo que mereces Pues te doy, te doy mi herencia A trabajar Papá, ok, voy a trabajar, pero dame para dame para los tacos, ¿no? Dame para el pecero, ¿no? ¿A mí quién me dio para mi pecero? Ve y búscatelo. Y el niño estaba llorando, ¿cómo? Hijo de ricos, hijo de millonarios. Sale a la calle, y no sabe ni siquiera qué quiere decir trabajar, no sabe qué es compra-venta, no sabe nada nunca. Todo lo que quería, fue a la calle con una persona le dijo, oiga, señor, me mandaron a trabajar, ¿me puede dar lana? Pensó que trabajar es pedir dinero, ya no sabía qué es trabajar. Entonces, y lloraba, papá, por favor, dame dinero para comprar una torta. Ve y búscatela. De Kitsur, el hijo no sabía qué hacer, fue con su mamá, su mamá le dio lástima del hijo. Le Era lástima. Lo vio tan, sufriendo tanto, y dijo, papá terco. Y dijo, ¿sabes qué hijo? Vamos a una cosa, a un plan, tú y yo, tú vete a la calle en la mañana, Regresa en la noche, y dile, papá, trabajé todo el día, ¿te has preguntado dónde está el dinero? Muéstrale esta moneda de oro. Un centenario de oro. Entonces la mamá le dio un centenario, lo sacó de su caja fuerte. Entonces le dijo, llévatelo. de en la noche y dice, papá, trabajé. Entonces llegó la noche, papá, ya trabajé, ya trabajé. Aquí está lo que me gané. Mira lo que me gané. Aquí está la moneda. A ver, agarro para la moneda. A ver, esto te ganaste, lo aventó por la ventana. Lo aventó al mar. El hijo se quedó blanco. Papá, dame dinero. Ve y gánatelo. Al otro día va otra vez, mamá, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer. Mi papá está en loco. Le traje la moneda, la tiró al mar. Otra vez la mamá le dio otra moneda. Así, una semana, no funciona, no funciona, no funciona. Dijo la mamá, ya no te voy a dar más monedas, hasta que las la al mar. No te voy a... Pero, ¿Qué voy a hacer? Ve a trabajar, ni modo, no te queda otra vez a trabajar. Fue un día a trabajar, trabajó, trabajó, trabajó duro, Sudó, sudó, sudó... y al final trajo el centenario. O sé sea, si ganó un centenario un día, trajo un centenario. Dijo mamá, papá, aquí está trabajar, aquí está la moneda. Agarró papá la moneda. Y la iba a mentir y dijo, ¡por favor, papá, con el sudor de mi frente la gané, no la vayas a tirar! Y dijo, esta sí la trabajaste. Las otras no las habías trabajado. Esta sí la trabajaste. Porque así es. La persona cuando trabaja algo se encariña con ese algo. Ese algo es parte de sí. Él invirtió sus energías dentro de él. En ese objeto está parte de su vida, parte de su esencia. Esas cosas se le conservan. Pero todo lo que llega fácil, regalado y barato, se va fácil. La persona tiene que tener mucho cuidado de no buscar logros fáciles. No buscar logros fáciles. Esto se aplica, se aplica en todo. También, también y principalmente en las cosas espirituales. En las cosas espirituales, toda cosa que la persona obtiene con lucha y con esfuerzo, todo, todo valor moral, espiritual, que la persona lo obtiene con esfuerzo, es garantía que lo va a conservar para siempre. Y toda cosa, hay mucha gente que dice... Yo, yo creo Dios, claro que creo en Dios, pero el Shabbat, cuando me nazca lo voy a respetar, cuando me nazca. ¿Qué dice cuando me nazca? Si de repente yo estoy en la playa en Acapulco tomando sol, en Shabbat, y de repente, de repente me viene un nacimiento de Shabbat, ¡Ah, Shabbat Kodes, Shabbat Codes, qué bonito respetar Shabbat! ¡Pum! Soy Shomer Shabbat. Ese día voy a respetar. Imagínense ustedes, ¿existe algo así? ¿Han visto alguna vez algo así? Si existiera algo así, imagínense si existiera una oportunidad que Dios le diga, ¿sabes qué? Yo, yo voy a hacer en un minuto que te hagas Tadik, en un minuto que te nazca todo, que te nazca todo, que te nazca el kosher, que te nazca el Shabbat, que te nazca educar a tus hijos en la escuela de Torah, que te nazca la Tevilá, que todo, todo, todo que te nazca solito, solito así, solito. Sería divino, ¿verdad? Sería precioso. Ya no tendría sentido la vida. Eso va a pasar cuando venga el Mashiach. Cuando venga el Mashiach, está escrito que van a ser días que la gente va a decir qué sentido tiene. Así dice, va a haber unos millones de dólares tirados en la calle, así ¿para qué los quiero? Así dice, va a haber mujeres, de, en, si, quizás si va a haber mal vestidas, no, no va a voltear a verlas. ¿Para qué quiero verlas? No va a haber y No va a haber lucha. Si no hay lucha... Yo le dije a una persona... El día que te nazca el Shabbat... Estás en un problema. ¿Por qué? Tienes que buscar algo que no te nace... Para luchar por él. Si la vida es luchar... La vida no es hacer lo que te nace. La vida es luchar... Que las cosas que no te nazcan... hacerlas que te nazcan. Y una vez que te nacieron... Tienes que buscar otra cosa que no te nace... Para luchar por ella. Ya que te nació... Ya no estás luchando... Ya es natural... Yo lucho para no comer jazir. Ya, jazir ya está del otro lado. Yo lucho para otro nivel. La persona tiene que buscar retos en la vida, superación. La vida fácil, y todo lo que es fácil se va fácil. Miren, miren qué, qué profundo que está esto. Moshe Rabeno y Bilam Arashah, Los dos tenían el mismo nivel de profecía, el mismo exacto, idéntico. La Torah dice, Lo na vive Israel que Moshe. No hubo en el pueblo de Israel como Moshe. En los goín sí hubo. ¿Quién? Bilam. El mismo nivel que Moshe. Nada más una pequeña diferencia. A Bilam se lo regalaron para que los goín no digan fue el regalo. Y Moshe... ¿A qué edad se hizo profeta Moshe? A los 80 años. Vivió 120. 80 años de lucha para llegar al nivel de merecer recibir esa profecía. Ese es el líder espiritual que subió al cielo y trajo la Torah y llevó al pueblo de Israel a ser el pueblo elegido. Los goim, ¿qué dice los goim? Si nos hubieras dado un líder espiritual igual que a los judíos, si nos hubieras dado un Moshe Rabenu, nosotros también, hubiéramos sido igual que ellos. ¿Qué les contesta Dios a los goim? ¿Yo les di un Moshe Rabenu? Ellos se lo ganaron. Ellos lo conquistaron. Yo no les di un Moshe Rabenu. Yo lo agarré de repente y dije, pum, ven, aquí te pongo profecía. no. Moshe fue un hombre que se fue superando hasta llegar a merecer recibir esta categoría. Por eso pudo sacar a este pueblo y hacerlo el pueblo elegido. Ah, ustedes creen que regalado? Ahí está regalado. Ahí les doy profecía regalada a un Bilam y fíjense que con toda la profecía se acuesta con su burra. Que con toda la profecía es el hombre más orgulloso del mundo, de la historia. Con toda la profecía pone los ojos en lo que tiene el otro, la ambición. Para que veas que todo nivel espiritual que lo recibes sin esfuerzo, no sirve de nada. puede ser el hombre más corrupto, con los niveles espirituales más altos, y no te sirve de nada. Lo que se, los niveles espirituales sirven cuando luchas por ellos y se convierten en parte de ti mismo. Ahí es cuando sirven. Pero cuando los tienes por encima de ti, por encima de ti, con todos tus defectos pones niveles espirituales encima. Como una persona fue al doctor, una señora, y le dijo que tiene que hacer dieta. ¿Cuál es la dieta? Dijo, mira, el desayuno, 100 calorías. ¿Cómo 100 calorías? Le explico, dijo, una robanada de pan con esto, con él. Sale la señora del doctor. Le dice, perdón, doctor, se me olvidó preguntarle. ¿el, ¿La dieta del desayuno es antes del desayuno o después? Se dijo, no, esa es en esa es vez del desayuno. Hay gente que quiere meter la dieta encima. Quiere meter todo lo espiritual encima de lo... Encima de toda la porquería que tiene. Cuando es regalado, se mete encima. Cuando es conquistado, es en veces, en lugar... Si tú luchas para obtener un nivel espiritual, este lugar espiritual ocupa el lugar de la ambición, el lugar de la codicia, el lugar de la, de la desesperación por, por cosas bajas como acostarse con animales. El nivel espiritual ocupa ese lugar. Ustedes saben que Moshe Rabbenu es algo muy duro lo que les voy a decir ahora, pero está escrito en un libro que se llama Meleje Shlomó, ahora que estuve en Israel, estuve de Judá están en su tumba, en Hebrón. En Hebrón está la tumba de Meleje Shlomó, era un rabino yemenita hace como aproximadamente 150 años. Yo nunca sé que estaba enterrado en Israel. Rab Adeni es su apellido. Shlomo Adeni. Está ahí al lado de Rashid Hojma, al lado de Ahemeth. Hay un que varó de Tzadikim Grandes. Regresando de Abraham Isaac y Isaac él, él escribe Meleje Shlomo. Que hay una tradición. Los yemenitas tienen las tradiciones más fidedignas que hay en el judaísmo. Porque no han pasado por Babilonia, ni por España, ni por Europa. Ellos se fueron de Jerusalén a Yemen y regresaron de Yemen a Israel. Entonces las tradiciones más, el Jadonish dijo que cuando venga el Masías es muy probable que la pronunciación correcta sea la temanita, los yemenitas. Ellos están entre las que nos dice Faradi. En algunas cosas dicen como los idish, en algunas cosas como nosotros. Dijo Jadonish que lo más probable es que, ellos, que esa sea la más correcta. Dice el Rab este Meleje Shlomo que tiene una tradición, así de padre a e hijo, que una vez un rey africano se interesó quería saber quién era este mosharabeno quién era cómo en los tiempos de moshe quería saber cómo cómo es posible un hombre tan que subió al cielo que trajo la Torah que sacó a un pueblo 40 años en el desierto cosas increíbles entonces mandó cómo se llama hay una una ciencia que se llama fisio, cómo se llama fisiología fisionomía que es que dibujan la cara según la cara, Johmata se llama en hebreo, según la cara se puede saber el carácter de la persona, así como hay según la escritura, hay también según la cara, ven la cara y te dice esta persona es enojón, es esto, es el otro. Entonces este rey quería saber quién era este moshe, mandó a sus mejores dibujantes, que le dibujen a Moshe Avenu, fueron allá al desierto, le dibujaron a Moshe Avenu, le trajeron varios dibujos, lo llevó con los fisónomos y le dijeron este hombre es asesino, orgulloso celoso, corrupto, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Dijo, no puede ser, se equivocaron, los dibujantes dibujaron mal, mandó a otros dibujantes. Y todos los que llegaban, llegaban con la misma imagen, con la misma gráfica, y el resultado del análisis era el mismo. Moshe Rabenu no nació Moshe Rabbeinu, nació corrupto, se fue esforzando y se convirtió en Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu metió todo lo espiritual que ocupe el lugar, la dieta de Moshe no era dieta encima del desayuno, era una dieta que cambió el desayuno por la dieta. Era una espiritualidad que cambió todo lo negativo por lo positivo. Ese es el líder espiritual que convirtió al pueblo Israel en el pueblo elegido. miren los goim dicen, si nos hubieras dado uno, yo los di. Yo regalé un Moser Abenu. él solito llegó a lo que llegó. Ese pueblo sacó de él un Moser Abenu. Yo no les regalé. ¿Quieren que les regale uno? Ahí va uno. Ahí va un vilam. ¿Qué es vilam? ¿Saben qué fue Bilán? Después que no pudo que no pudo maldecir al pueblo judío le dijo a Balak te voy a dar un consejo tú quieres destruir a este pueblo te voy a decir mira maldecir ya no pude, guerra tampoco se va a poder hay una solución la única solución es hacer que Dios se enoje con ellos ah, ¿y eso cómo se hace? ¿cómo se hace? muy fácil yo conozco a este Dios bien y este Dios odia la inmoralidad sexual eso no lo soporta, es intolerante. Puedes soportar todo, menos cosas de sexo. Hazlos caer en pecados sexuales. Vas a hacer que Dios los odie, y si Dios los odia ya puedes con ellos. Digo, ¿y qué hago? Digo, manda mujeres, como cuenta la Gemara, manda mujeres mal en traje de baño. Y cuenta la Gemara, ¿cómo hacían? ¿Ustedes creen que un judío iba a ver a una mujer en traje de baño? De ninguna manera. Dice que los judíos salían a comprar suvenir, así cosas, recuerdos a los campos de Moab y ponían una viejita afuera, bien vestida, recatada, viejita, y adentro una chavita en traje de baño, adentro de la, de la carta. Entonces, cuando un judío veía una tienda, si veía una jovencita, ni siquiera se acercaba, porque ella esperara una viejita de 90 años y recatada, vestida con la falda hasta abajo, gitana, que yo iba a pensar en ella, oiga, no me vende esto, no me vende otro, no, no me gusta esto, no, adentro tengo más. Adentro hay mejor mercancía. Entraba adentro, nada más veía a esta chava, se volvía loco, le daba a tomar un vaso de vino, le daba a tomar el segundo, al tercer vaso, y ya le decía, Quieres, quiero estar contigo. Ella le decía, primero tienes que adorar a mi Dios y luego puedes estar conmigo. Lo hacía hincar a su Dios, va al peor, y después acostaba con ella. Así trae y así Barminán, murieron 24.000 mil judíos, hasta que vino Pinjas la historia de la de la semana que entra, la vamos a contar la semana que entra. ¡Vilán, el competidor de Moshe Benú, ¡Que conoce a Dios, que viajó hasta las entrañas! Sabe, yo conozco a Dios el punto débil, que viajó de Dios. Miren, miren, que viajó, miren cómo hablaba Vilán. Yo sé, hay algo que Dios no tolera. Haga, hazle eso y con eso los haces caer. ¿Están viendo quién es el líder espiritual que compite con Moshe Benú, Para que veamos que todo lo que viene regalado, se va regalado. ¡Babotai! está escrito en los libros por qué motivo el pueblo de Israel perdieron tan rápido la fuerza de la entrega de la Torah, ¿por qué? las tablas de la ley ustedes saben que Matán Torah la entrega de la Torah se llama en hebreo Matán Torah ¿qué es Matán? Matán, quisi Mataná, regalo el pueblo de Israel hizo algún esfuerzo para recibir la Torah todo fácil, bajó Dios dijo aquí estoy, soy yo mi vida, mis hijos, los saqué de Egipto, les doy todo, tomen la Torá. Nada, nada. no no Mucha gente nos dice, si yo, Dios hablaría conmigo, si tendría una comunicación, si en mi corazón me nacería un poquito, yo haría todo. El pueblo judío Dios se lo dio todo servido en charola. Las primeras tablas de la ley, ¿por qué se destruyeron? Porque vinieron regaladas. Ustedes saben que hasta el material de las primeras tablas era del cielo. El mármol, no era mármol de la tierra. No, 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 no. El mármol era un mármol celestial. Ni eso, Si, si los judíos habían dicho, bueno, toma Dios, aquí está el mármol, tú escríbelo. Ni el pergamino dieron. Nada. Entonces, aquí está, servido, en charola, en bandeja, todo, aquí está en las manos. Se voltearon. En 40 días ya no había tablas. ¿Por qué? Porque era regalada. Las segundas tablas... Moshe Rabenu subió 40 días para pedir, el pueblo abajo ayunando, vino, vino Selijot otros 40 días, vino Roshanah, vino Shofar, todo el esfuerzo nada más, por favor Dios, regrésanos otra vez las tablas de la ley. Ahora sí lucharon por ella, se purificaron para ella, el día de Kippur bajó Moshe Abenu con las mismas tablas, pero esta vez era ya por mérito propio, era conquistada, era luchada, era producto de esfuerzo, todo lo que es producto de esfuerzo, no se rompe nunca. Todo lo que es producto de regalos, así como viene fácil, se va fácil. El día 17 de Tamuz, cinco tragedias sucedieron. ¿Cuál fue la primera tragedia? Se rompieron las tablas. Preguntamos qué lugar ocupan las tablas frente a la tragedia del pecado del becerro de oro. Eso de que las tablas fueron regaladas, dio la ocasión a que se puedan romper a través del pecado del becerro. La causa son las tablas, la causa no es el, no es el becerro de oro. La causa es que todo vino regalado, que todo vino fácil. Lo que vino fácil es muy fácil que se pierda también. Nosotros a partir de hoy, si nosotros queremos el día 17 de Tamuz, el día domingo, tomar un mensaje y transmitírselo a nuestros hijos y a nuestra familia, primero todo a nosotros mismos, ¿cuál es el mensaje de meditación que debe meditar el judío este domingo? El mensaje es no, no esperar que las cosas te nazcan, no buscar vida fácil. Cuando vas a inscribir a tus hijos a una escuela, no busques la escuela que tiene el mejor camión, o que está más cerca de la casa, o más barata colegiatura, o la escuela que. No busques cosas fáciles. Busca, busca difícil, busca difícil. Cuanto más esfuerzo te cueste la educación de tus hijos, más garantía tienes que van a florecer en el buen camino. Hoy en día es, hoy en día es la generación o la época de lo instantáneo, comida instantánea, todo instantáneo, todo fácil, celular, fácil, vida fácil. Por eso la gente no valora la vida, vida fácil se va fácil. Por eso la gente la pierde, la pierde todo, ¿por qué? Porque todo es fácil. Todo, buscan lo fácil. Y eso es un error muy grave. A esta vida venimos a luchar, a esta vida venimos al esfuerzo, en el shamaim, en el cielo, no está registrado qué logros has obtenido en la vida sino cuánto esfuerzo has hecho para obtenerlos. Eso es lo que se registra. Si nosotros tomamos este mensaje a partir del día 17 de Tamuz, entonces vamos a ver cómo estos, estas tres semanas de luto Bet muy pronto se van a convertir en alegría con la construcción del Betanigdash. Amén. Gracias
1: por su atención a este shiur del Radman.